1: Dit is Relaas. In Relaas vertelt iemand een verhaal over iets dat hij zelf heeft meegemaakt. En dat hoeft niet per se, maar vaak zoeken wij wel mensen die echt goed kunnen vertellen. En soms, soms vinden wij mensen die ook nog eens een echte vertelstem hebben. Karel die heeft alles om een echte volksverteller te zijn. Een stem die je herkent uit de duizend... Hij ziet eruit als een bohemien, en die mens heeft zoveel kilometers op zijn teller dat hij sowieso van alles heeft meegemaakt in het leven. En ik had zijn verhaal nog niet gehoord toen hij naar voren kwam in UZ in Gent en daar op de barke ging gaan zitten op onze vertelavond, maar ik zag al op voorhand dat er een verhaal zou worden om van te smullen. En kijk, Karel stelt niet teleur.
0: We zitten zo dus einde jaren 70, begin de jaren 80. Ik kan een vrij goede kameraad, Lucky Boy. Ja, de naam zegt het zelf al: Lucky Boy. Dat was een nicht van je welste. Echt een nomo met een hoofdletter, een verschrikkelijk interessante kerel. wijze gast, toen al was hij een wereldburger. Hij reisde van uh, goh, Australië, Rusland. Overal Thailand. Sprak ook veel talen. Ja, wat hij er dan allemaal deed, dat willen we misschien niet weten. Maar eh, bon, een verschrikkelijke wijze, interessante, intelligente vent. We hebben vrij veel plezier gehad. Mijn moeder euh, zei mij soms van, ja, Karel, Lucky Boy heeft gebeld, voor te vragen of je niet op après midi zou kunnen komen. Ja, dat mens maakte haar duidelijk wat zorgen om haar zoon, maar bonus wat. En er was een feestje, zoals dan er meer waren, nu nog trouwens, gelijk gisteren. Ik ben hier eigenlijk een beetje aan het sterven, maar bo. Maar bo, een feestje en uh, Lucky Boy uh, was er natuurlijk ook. En hij vond dat er iets met mijn outfit niet in orde was. Weet je, het waren de punkjaren, ik was ook eens een, een punker, maar zo geen... Uniformpunker met een nanakam en zo. Ja, nu zeker niet meer. Maar, maar uh, af en wel, met de boots aan, je, met leren, uh, hespen en en uh, kettingen hier en daar. Oh. Wat, wat ringen en, en kreeg okay, met de moto's rond en zo, weten. dat was echt een beetje ruige periode, zo'n zwart vestje met de zet van Zoro in fluor opgespoten. Uh, af en een feestje. En, Lucky Boy vond toch dat bij mijn outfit daar zo wat oorringen bij moesten. Dat dus ik zei, ja bos, zo wat, wat oorringen, ja, een punker zonder oorringen, hij is geen punker. Dus ja, ik zeg, doe maar man, dus Lucky Boy zijn een beauty case wist halen, zijn en zijn En hij haalt er zo'n grote naald Hij en gaat naar de kelder achter een goede patat zo. En we uh, bon, moeten een beetje steriel werken, met zo'n stekje van Union Match. Zo de naaldwand smetten en zo die patat achter mijn oren en zo. En zo gat of vier erin en oringen erin. En de, ja, dat was in orde. En zo een paar dagen, mijn moeder, uh, zo, als ik nog hier thuis liep, smorgens word ik zo wakker en ze ziet die oorringen. Met haar handen in de lucht in de gang naar mijn vader: Het is de noo, Het is de novo. Ik zeg al vooruit. uit. Ik zeg, daar gaan we weer. Maar ik herinner mij dat feestje heel goed, want ik had tien avond 24 van die hallucinogene champignons opgegeten. Waarom 24? Ik had dat gezien van mijn Schotse vrienden, nou, dat was zo'n portie. Je maakte daar eigenlijk een theetje van. Dat was niet te drinken maar ons wat moet er iets voor over hebben. En uh, pff, uh, achter een kwartier begint dat zo te werken. Weet je, je zit zo te wachten. Hè, zo een kwartierke nemen. Ach, achter een kwartier, inderdaad. Je kunt het bijna op je horloge thuis. En je bent vertrokken. En die avond dacht ik nu dat ik Michael Jackson was. <lacht> ik heb vier dagen niet meer kunnen stappen daarna. Ik was compleet kapot gescheurd. Ik... Ik heb, er, ik heb daar saltus gemaakt, splits, grantecares, een gil op maakt, stond dansen, bon. Ik was compleet kapot. Maar ja, een goede kermis is geen sling waard, zeggen ze dus. Ja boh, Wat, Even afzien en dat was al wel rap vergeten. Enfin, we zagen het allemaal goed zitten in tijd. Wat ja, fantastische periode trouwens, we hebben ons goed geamuseerd. En ik had met zo'n auto gekocht, een Mazda 1800. Van zo'n ouwe dammeke in Cresoutem. 5.000 Belgische Franken, fantastische machine, altijd in de garage gestaan, niet te veel kilometers. En een Mazda 1800, dubbele carburateur, dat ging goed vooruit hè. en zo, een houten dashboard, alleen een goede koop gedaan. Ik heb zo'n schabloon gemaakt met wat ratten uitgesneden en dat erop gespoten hè. en uh, ja, we waren weg. Maar natuurlijk zo, een Mazda 1800, dat verbruikt gigantisch veel. En ik had eigenlijk geen rottenbal. Wat ik wel had, was een jerry en een zo slang en zo'n slangen. En ik weet het, het is niet schoon en, en het mag niet. En, en ja, boos wat. Maar ja, je moet vooruit. Dus ik ging nu al wel eens een keer in een tank gaan leegzuigen, s'nachts. Ja, ja. En uh, het ergste van al was nog dat, dat ja, de meeste chique voituren, die zocht ik eigenlijk uit. Ja, die hadden allemaal een slot, dus meestal bleef het bij een geitje of een hervierke, dus ja. Maar, meestal stak ik ook een briefje tussen eruit, de ruitenwisser voor te zeggen nu dat me eigenlijk speet, maar ja, dat ik vooruit moest. <lacht> Bond eerst dat was bij, bij een nachterkozijn van mij, of enfin, een kozijn, uh, in uh, Dordogne, Saint-Georges de Monclarus, of een klein dorpje, tegen Bergerac. En die woningen daar. groot, het was een zo wat vergane glorie, maar echt in een zo'n fantastisch groot oud-koloniaal huis dat deze een beetje denken aan een Mississippi-boot. Echt een fantastisch, uh, fantastisch domein met zo van die seders uh, en sequoias. Het was er één sequoia je moest met acht man tussen hand aan hand om hand, dus zo voor er eigenlijk rond te kunnen. Arre. Vrie rare plekken, fantastische mensen en fantastische mensen. En die David, dat was een beetje een gangstertype, maar ja, het zat niet echt kwaad. En, maar hij had een speelvogel en hij had ook iets meer wapens en zo en, en, en van alles. En, en David was het een van, ah, je suis le roi de Dordogne. Et vous, les petits Belges, qu'est-ce que vous venez faire ici? Yeah. Hé, moi, je connais tout la Dordogne, même le plus petit champion, en bla bla bla, altijd. Zo, die plezante gasten ook, hè, zo. Hé, la terre ici, en Dordogne, ze comme une gruyère. En zo hadden we ook een keer het uh, geniale gedacht om in zo'n gat van die gruyère te kruipen. Zo'n donkerrol, met zo'n piegelamp van, van, de, van de action, die een keer brandde, en een keer niet brandde, flikkerde, zo weet ik veel wat. Bon wij, die grotten, we eigenlijk waren we op baan naar Perigueux. Wat bon, zo uh, gat gevonden, inderdaad, het is Nigeria. Maar wij binnen, en ik kan u verzekeren als uw lampje uitvalt, is het pikdonker in zo'n gat. Er is niks zwart. En je begrijpt dan er daar ook geen, geen pijltjes staan met sortie of uitgang ofzo. Dus binnen de kortste keer waren wij compleet verdwaald, en, en ja, met dat lampje die een keer ging of niet. En hadden we het dan nog? Niemand wist ook waar we waren, dus eigenlijk moet een goed slot geweest zijn, dat waren we ook. Maar dan hadden we ook nog het geniaal idee, we kwamen zo'n een, een tube tegen, dat was niet breder of dat. Je kost er eigenlijk wel in als je zo'n overdreven Hitlergroet maakte, kost er wel zo in, maar je kost niet meer terug, dat blokkeerde. Dus er was maar één optie, dat was vooruit, maar dat bleef maar duren en dat bleef maar duren. Zo'n slikker gangsken en keer was er zo'n scherpe bocht naar rechts. Ja, je En ik zat zo wat vast hè, en, en al mijn keer zei David, Carlos, je zegt tonkeurje, je Ik zei, ja, wat dit anders zijn met een jambi of zoiets. Ik weet, hè, ja. Maar echt in dat gedempt gangstje was er zo'n boe, 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 boe. Zo van, ik zei, Karel, niet panikeren, gewoon kalm leven met de lamp die aan het flikeren was. Enfin, dus altijd maar verder tot ons winnen, zo'n klein spleetje kwamen, waardoor we zo net met ons getwegen konden draaien om weer die pijpen te kruipen en weer dat gangscand in een bocht voor te komen op een plaats waar we compleet verdwaald waren. Nog hadden die gangen uh, rondgelopen tot ons we ergens in zo'n klein een een wortel zagen en we hebben er ons eigenlijk letterlijk uitgekrapt en we zijn zo te midden een wijngaard uitgekomen. En stel je voor gered door een wijnrank of wortel. Eindgoed al, hoe wij vrij content, de Nautowin en naar Perigueux. Uh, Le Petit Sucrier, zo'n klein cafeetje, zo echt nog. Een beetje underground, aan de zijkant van, van het centrum Perigueux, zo'n klein straatje. Vrijwijs cafeetje, muziek van Hubert Felix die heeft vol om bakken. Dus, uh, geestig, uh, tokselvocht loopt langs de muren. Dus ook, uh, roken, en sigaretten en, roken en en David en mijn maat, uh, Fredo, dat was wel zo'n Hanekam Salonpunker in de tijd, we waren weg bij, bij een maatgenter gend er in Lux, waarschijnlijk was sigaren gaan roken of weet ik veel wat. En ik zat er alleen met mijn vestje en ik had ook wat witte tressen in mijn haar. En en, en waren kaars te drinken veronderstel ik. Hè. En geestig, ja, een goede sfeer. Ik missen zulke cafetjes, waar dat er echt zo dampen en reuken. Oh, fantastisch, Maar bon, dat mag allemaal niet meer. Maar, maar al een keer komt er daar zo'n bende toe, zo'n man of zeven, acht. En je dat dat al een foute was eigenlijk. Die een gasten zo topperhoofd van, van die bende, zo de, de leider, gezegd dat was zo'n klein ventje ook, een zo leren vesten, zo zo'n beetje een Algerijnstype type, met zo'n blond, kroezelkoppaar, zo. En, uh, bon, uh, pff, ik, ik, ik zit er aan toe, hè, waarschijnlijk al gezegd, nee, salut le ja, bijk. Maar wat dat die kerel nu net niet aanstond, dat was dat mijn ooringen allemaal rechts zaten. Ja, lucky boy, als ze er ook in gestoken. En, dat weet je misschien niet, maar uh, dat is zo een koorde. ik wist het zelf niet, en ik, ik trok het mij niet aan. Als je je ooringen rechts draagt, dan zei een homo, Draagde ze links, zei ze geen homo. Draagde ze links en rechts, zei ook geen Nomo, Toen zei ze een visser of een schipper of iets, ik weet het niet. Maar bon, dus wat dat er dan juist gebeurd is, ik weet het niet meer, maar binnen de kortste keren is dat er een vechtpartij van je welste achteraf was bekend dat, dat uh, dan die gasten, die bende was wel zo gevreesd in de quartier of in Perigueux, bleek. En op de kortste keren stond ik buiten met een gast voor mij. wat kloppen en dat was echt een vechter gezagd en een straatvechter. Die kostte zijn voet tot tegen uw kaak. Als je goed kijkt staat de zolder waarschijnlijk nog in het Maar dat waren echt straatvechters. ze gil, die bende, een café, echt, echt waar. Persien neer, deur toe, vast, leeg uit, iedere weg. En ik stond er alleen met die gast op patat en die kerel de hele tijd uit. Een salpédé, qu'est-ce que tu viens faire ici mon quartier? En ik zei: Ben ik geen salpédé? Wat je jij aan te voeten avec toi. En oh, weer op patat, patat. En, maar blijkbaar kan ik wel veel incasseren. Maar vechting, ja, dat, dat ging niet. Ik herinner me nog, ik dus sta ik bezig, was, dat ik zei, Kom, Karel, nu moet je toch een keer proberen. En, ik nu moet ik hem hebben van hem een, een goede joef op zijn meld geven. Geen niets, ja, ik sla er altijd naast. Enfin, ik, kan niet, ik, kan, ik kan niet vechten. Maar bon kan, kan blijkbaar wel veel incasseren. Wat ik herinner me, een van die gasten begon ook al van... Uh, hey, je met 100 belsug le blonde. Dat was keek, dus omdat ik recht bleef. En dat, ze dachten misschien dat ik toch nog uit mijn schelp ging raken. Maar ja, dat was ook geen avance, want stond er stond een gele bende rond. dat ik toch kunnen vechten. Ze waren me veel te veel. Maar goed, op duur die mannen weg. De straat is leeg, ik zit daar nog alleen tegen de muur te bloeden, gelijke varken. En dan komt uh, David en, en uh, Fredo terug. Oh, ze oh, oh, les salons, oh, putain. Ik doe heel dat verhaal. Ah, oh, je les connais, weet ik veel, die bende, maar ik kende die gasten. Leroy de Dordogne, je kent zijn onderdanen. En... Uh, hij uh, wist dan die velen in een dansing zitten, die toevallig nu ook de Lucky noemde je. En dat was 100, 120 kilometer verder in Dordogne, dat was normaal ook. Dat is hoe ver reed voor zo'n, uh, hoe noemen ze dat, uh, zo'n donkerdansel of zo. En ja, wij vol volop pakken, in die kleine straat, alleen Maar wat er niet zo verstandig was, David moest eerst uh, Langs thuis passeren voor zijn revolver te gaan halen. Mijn vrienden, je weet zeker, je mijn zeker, je je dan niet je weet zeker, je weet je je weet jong geliefd in zo'n je weet zeker, je weet zeker, je weet zeker, je de zeker, natuurlijk dat en kans natuurlijk er niet was, want wie weet was, we en, en weet nog weet dan we weet nog je weet zeker, je weet het niet. weet het niet. Ja, die David hij, hij, hij had iets mis zijn wapens. Zo, bijvoorbeeld had hij ook zo'n keer met een long Rifle een tomaat van, van Franky, een andere kazijn, zijn hoofd geschoten. Zo van 25 meter ver. Zo, pam! Ja, je zou dat allemaal doen, maar boos wel. Ja, maar, Russische roulette speelden we ook. Hij had zo'n cowboy-revolver in zo een, een trommel waar dat acht kogels in stak. We staken in zo'n één gat, zo wat, wat zwart-kruid waar ze katozen mee maken en zo. En dan ja, gelijk in de film zei: ze klik. klik hoe, de volgende, klik. klik hoe, en dan was het dan een bam! En zo een half uur pot doof, en dan nog eens een halve dag. Dan nog eens een halve dag in je hoor die. Zo. En zo zo'n geel weggebrand, want het vliegt daar zo'n steekvlam uit. Oh, allemaal van die dingen mee. Het was altijd, het was altijd avontuur hè. en plezant bij de gast. Enfin, merci Lucky voor die joringen. Voor, voor maar, de tweede keer dat ik eigenlijk, dankzij mijn vriend Lucky, een keer seruur een op mijn muil gehad, dat was indien mogelijk, uh, nog hilarischer. Of, allee, het is eerder een tragische comedie, Maar hey, ik reed vroeger met camions zo'n periode toch. Ik heb dat niet lang gedaan, maar met zo'n oude F12 Volvo, dat waren serieuze kamionen kamioornmorken, met zo'n kraan op, met een klepel, en uh, van zo'n dubieuze firma in Kanto, dat was dat. En een opvracht was in gans Frankrijk, dat kost gelijk wat zijn. Ik ben zo'n keer moeten rijden met zo'n allemaal zakken ijzersulfaatkorrelten, van die minuscule kleine ijzeren korrelten, zo 30 zakken, op mijn kamioornmorken, ik weet ik veel, 20, 25 ton. Uh, ik ging ermee weg naar mijn adres. Waar dat was, dat weet ik nu ook niet meer. Maar over Parijs stop ik en ik wil zo'n koffietje of weet ik veel wat gaan drinken. Heel die vraag, is weg. <lacht> <lacht> ik zei, gellé, jongen. Ik die <lacht> basje, ik had dat schoon afgebast Zo'n een groene dikke bar zo een keer onderkijken. hier en daar zijn nog een ding. En wat was er gebeurd? Er waren allemaal kleine gaatjes in die zak. En zandlopereffect, zie je? Hupla. Dus, dus 24 kilo van die korreltjes, lagen van in Antwerpen tot over uh, Parijs ergens langs de straten. Dus ja, dat was moeilijk om uit te leggen aan mijn baas per, per telefoon. Maar, maar goed, ik had iedere keer een opdracht, uh, uh, een opdracht gelijk waar, maar ik kwam altijd terug met treinbilzen. Of, of wagonplanken van treinen van vroeger. En ik moest meestal laden in Marseille, Seyte, Frontignan, zo die kanten aan de haven, zo, bij Spinelli, Zo'n een zo echt, ook lekkende films, met zo van die grote persen dat je auto zo in blokjes uitkomt. En, en allemaal bergen Noudijzer. En, en hier en daar zo van die oude mannekes, die in een, een tonnen aan kabels en flexibels aan het verbranden zijn voor, uh, voor metalen te recupereren weet ik veel wat. Maar nu die ene keer moest ik uh, laden in het binnenland, je hebt uh, uh, Montpellier en je hebt Bezier, zo binnenland ertussenin. Er dus zijn wel wat bergen, geen hoogbergen, maar dat is toch al de moeite. Dus met die gulden dat gevaart, met die er naartoe. en het ligt daar zo'n kemelbiel, een zo afgelegen dorpje. En ik moest effectief letterlijk opgenomen, verlaten spoorlijnen rijden voor heel die, die in bergkemels te laden. Ik moest dat zelf laden met je kraan. Dat was eigenlijk altijd miserie. Oké, okay, je een paar dagen weg in de bergen. Dat had wel een zekere charme, maar ik had toch grap voor bekeken. Want flexibels die afschieten. Uh, zo, die, die treinbus, je moet rekenen, dat is 2,60 meter. En ik moest die dwars laden op mijn camion ja. Als je gaan bibbert er al rap een keer in, 20 centimeter rechts en 30 centimeter links dus op een duurzijde meer dan 3 meter breed. Hij kon niet meer door een peage, dus dat was altijd miserie. Op zo'n parking moest ik dus mijn kraan uitplooien en een zo met die klepelgiel mijn vracht weer rechts slaan. Alle 100 kilometer, anders kostte niet door de peages. Ik heb een paar keer gehad, dat dat niet ging, weer achteruit, al die camions. Oh, altijd miserie. Maar bo, dat was Ginter dan toch gelukt. Ik ben er een dag, aan twee, een dag of twee aan bezig geweest voor mijn vraag te laten. En ik rij weer naar huis. En in zo'n piepklein dorpje, uh, dat er nog wat levende ziel was, van een bar tabak, zeg ik: Ik ga nog een Ricard drinken, en, uh, en een sigaretje pak sigaretten kopen. Ik, ik stop daar. Maar ik zat ook met een mechanisch defect aan mijn camion. Ik kost niet meer starten. Of je moest eigenlijk met twee zijn. Allee, soms lukt het, soms lukt het niet. Je moest eigenlijk met twee man zijn. Maar ik, ja, ik had uh, die, die, die een bar tabak binnen en het zitten er zitten vier van die Franse Johnny's aan hem toe. Zo. En ik weer, kom weer binnen en zo van, hey, salut de wijk. Pakke sigaretten, uh, rikaken. En als ik voortging, ja, waarschijnlijk van ons dat ik binnenkom, waren die gasten al bezig van, c'est hey, un -Sain je c'est un, un Ik ben weer van gekwaad bewust en als ik wegga, ga, ga ik bij die gasten en tegen die gasten zeg ik maar... Ik zeg, uh, excuse me, uh, il y a quelqu'un qui, qui, qui peut venir avec moi pour me, pour me donner un coup de main dans la cabine pour faire démarrer mon truc. Dissé? Ja, als je niet op de hoogte bent van de situatie... Kan dat kan dan verkeerd geïnterpreteerd worden. En ze zijn allemaal meegekomen. <lacht> maar niet voor mij met een truc te starten. Maar ik heb daar buiten de zweren pandore gehad van uw welste. Dus ja, weerom, echt ja, serieus. op mijn reden, mijn kop weer al. Uh, iedereen, iedereen weggaat. Ja, zat er geen in dat dorp die er een goesting had voor mij te komen helpen? Dus ja, onder mij was ik nog niet weg en mijn camion startte niet. Dus ik heb mij daar nog, aan ja, de mensen is inventief, in, in, in geval van nooit. Ik heb zo mijn een lange baar van mijn camion ergens, en ik kan zo twee rollen gaf, wat heb daar rond mijn been zo. En dan zo, vooraan die batterij te kunnen, zoals er iets met in de sleutel of wat, of ik weet niet meer. Maar ik moest dat dus daar tegen die batterij houden, en dan kon ik net in mijn cabine aan de gaspedaal en dan mijn sleutel zo ja, al bloedend en allemaal in de kop hè, dat je toch wel even geduurd. Enfin, de terugweg was pijnlijk. Hè, al 100 kilometer, dat spel uit, die vraag rechtslaan. slaan. En, euh, oh, dat, was, euh, dat was het zo wat. Nou, ja, waarom vertel ik dat nu? Nou ja. <lacht> ja, wel. Het is. Het is uh, in, in dat leven valt en staat eigenlijk alles. Met wie dat er. Wie dat er voor u staat. Weet je, dat is, ik weet niet of het veel veranderd is eigenlijk. Want als je ouder dan als, als homoseksueel. Wel, ik heb het aan de lijf ondervonden, is dus niet simpel. Voilà, dat was het. Dank u wel om te luisteren.
1: Dat was het relaas van Karel. Hij vertelde het, het was in Husset in Gent, in mei 2018. En ik zei het al, Karel, die ziet er gewoon uit als een verteller. Je kan dat eens checken als je dat wil, op onze website www.relaas.be en daar kan je ook alle verhalen nog eens herbekijken of herbeluisteren. En tegenwoordig zitten wij op alle sociale media, zoals dat, dat hoort. Je kan ons volgen op Instagram. Dus als je daar zit, dat is nog leuker dan Facebook. Je zoekt gewoon op jouw relaas, dus ad jouw relaas. En dan ben je elke week mee met nieuwe verhalen. Je ziet daar hoe alle vertellers eruit zien. En een paar interessante quotes uit hun verhaal. Ik bedank nog eventjes onze partners. Relaas bestaat niet zonder de stad Gent. Daar krijgen we onze centjes van. Um, daarnaast zijn REC, Urgent FM, HUSET en Pulp Deluxe onze structurele partners. En we zijn altijd op zoek naar nieuwe partnerships. Zo gaat dat. Als jij met Relaas zou willen samenwerken omdat je een goed idee hebt. Of je hebt bijvoorbeeld een locatie ter beschikking. Of je wil met jouw bedrijf of je organisatie iets met storytelling doen. Dan weet je ons te vinden. Er werkte een heel team van mensen mee aan Relaas. Sarah de Smet, Egwin Gontier, Kathleen de Vries, Stefan Greyhaard, Sarah Latre, Timon van de Voorde, Annelien Schaalstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeo-Plaus, Jurgen Stroopand, die is nieuw, Steve Konar, Charlotte Huigen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Dury en ikzelf ben Pieter Blomme. Volg ons op al onze sociale media. We zitten op alle podcastplatformen, daar vind je ons, anders had je ons nooit gevonden dus. Maar wij posten ook onze verhalen op Facebook, we delen quotes op Instagram, onze verhalen staan op YouTube. Um, alles, we doen er alles aan, zodat je ons gemakkelijk kan vinden en ook kan delen met iemand anders. Want als je iemand onze verhalen deelt, dan groeien wij, dan worden wij groter. Tegenwoordig gaat dat traag maar gestaag. We zijn wekelijks met meer dan 5.000. dus daar zijn we heel, heel, heel tevreden om. Maar dat mogen er gerust 10.000 zijn. Dank wel om ons daarbij te helpen.